0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, ¿cómo manejiste Enrique? Bien, bien, te veo un poquito repuesto,
0: <risa> ¿cómo te fueron los holidays? No, pues ya sabes, dos semanas en Canadá, a menos 20 grados afuera, la, la chimenea andando, este, los muffins en el gorno. <risa> La jarabe de maple hirviendo para caer sobre las galletas. No, 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 no. Una cosa te muy, te, muy, qué, muy rica. ¿Qué
1: te trajo Santa?
0: Me trajo cuatro kilos. ¿Cuatro kilos? más? <risa> no, más, casi siempre cuando voy a casa de mis suegros allá a Canadá en, en Navidad, sí me ando echando unos, ya sé que súper mal, súper mal, pero unos dos, tres kilos más. No, pero bueno. Es, es, es
1: me, preparé, de... me preparé,
0: me preparé con anticipación para llegar a ese momento. ¿eh? No creas que llegué con... Todavía con los demás. Este, pero bueno, ya estamos aquí. Nueva temporada.
1: Temporada 2.
0: La segunda temporada de Paios y de Nixie. Sí. Esperen nuevas cosas. Traemos algunas nuevas ideas. Vamos a traer más invitados. Y, y
1: bueno, reiterarle. Entiendo que hubo gente que te, que te escribió. Sí. De pacientes que dijeron que querían venir. Sí. Y pues yo... es Está bien, o sea, yo claro. digo, perfecto, venir a tomarse aquí un café y platicar de sí. temas que nosotros escojamos. Esa, claro. es, esa es la única cosa, no vamos a hacer entrevistas. Así es.
0: es sí, eh. El formato, el formato lo estamos, lo vamos, los vamos a seguir respetando, ¿verdad? Que no es una entrevista, no es un tema así duro, eh, digo, no duro, sino rígido. Van a ser siguiendo conversaciones como las que hemos estado teniendo, non-scripted, o Exacto. Sea, sin, sin, sin ningún tipo de guía pero eh, de mucho interés estoy seguro para la gente que nos escucha
1: sí, eso, eso, eso de, de las entrevistas se los dejamos a otros podcasts es, es menos originales
0: que los de nosotros oye ¿qué traes pues ahora? bueno, te traigo traigo fíjate que me puse a reflexionar oh en las God. fiestas eh, tuve tiempo para
1: te puedo casi imaginar así una, una franelita sí, el lago
0: congelado <risa> enfrente sí, en el ventanal que sí es cierto uh -huh. está el lago así congelado este la nieve cayendo este y me puse a reflexionar y te quiero preguntar ¿cuáles son las cosas que no aprendiste en la escuela de medicina que dices tú, híjole, me hubiera gustado o sea, que ahorita dices en retrospectiva o sea, esto es es más, es hasta casi imposible haberlo aprendido ahí o me hubiera servido mucho haberlo aprendido ahí. Híjole, pues hay
1: tantas cosas. A ver
0: son tantas que no, te puede, que no puedes nombrar ninguna
1: Mira, ver, te diré algunas. O sea, en la escuela de medicina o ya al final de mi formación. En
0: toda tu formación. Escuela de medicina, residencia, fellow, todo. Toda tu formación hasta que dijiste ya soy...
1: Aparte de, de, las, de las obvias lagunas clínicas que... Bueno.
0: Obviamente, el conocimiento que el conocimiento. Te faltó, pues eso ya... Pero
1: eh, cosas que no necesariamente estén dedicadas a la, al aspecto clínico particular. A ver, yo diría... Desde el punto de vista profesional, creo que hay grandes lagunas para cuestiones de administración de, uh -huh. de nuestro negocio. Uh -huh. O sea, yo, para mí... O sea, y, y administración me refiero a... Todos los elementos, uh -huh. desde... Gestión. Como poner un consultorio, eh, eh, la cuestión del fisco, uh -huh. el ser un jefe, uh -huh. em, eh, empleador, este, la cuestión de mercadotecnia, uh -huh. eh, esas cosas creo que siguen siendo como muy básicas uh -huh. de cualquier otra profesión, uh -huh. que diría yo, pero que nosotros aún que tenemos un aprendizaje vicario como muy cercano con, con los doctores, no vemos esa parte, ese, ese como dicen ahora, el back office uh -huh. este, de, de lo que significa ser, ser médico y es, es importantísimo porque si no, si no tienes ese, ese conocimiento es muy difícil que puedas emprender el negocio de medicina o el, o el negocio o, el, o el, sí, el negocio me refiero no en un término malo o feo sino el, el el que hacer, médico. ¿no? Okay. Y eso en
0: cuanto al tema administrativo. Y en cuanto a, a, a otros temas, a lo mejor el tema humano o el tema de atención,
1: ¿qué te hubiera gustado? Yo, que, generacionalmente, yo, yo te llevo cier, cierta ventaja, en, no ventaja, sino cier, obviamente la cuestión de años. Sin que suene a un, a recriminar, creo que la gran mayoría de mis profesores... ...doctores... ...venían de una... ...de una generación... ...más... ...boomer... ¿no? Uh -huh. este, sin ...también sin lo negativo... ...donde... ...la entrega... ...al trabajo... ...era total... ...sacrificando tu vida personal... ...y familiar o social... Uh -huh. Uh -huh. ¿no? ...o sea... ...de hecho es muy frecuente... ...que todos mis compañeros seamos más como propensos a decir pues así es el trabajo ¿no? y si te gusta o no te gusta ese es, ese es problema de los demás pero uno se tiene que entregar al trabajo al 100% y de hecho somos críticos contar, mi generación es crítica de quien no vive la medicina así sí. pero honestamente yo creo que es un gran error. Porque, ah, porque eso inclusive... creo que deshumaniza la medicina. Exacto.
0: Exacto. Y eso eso es algo que, 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 que a veces... en cualquier formación eh, de, de algún médico... o de algún profesional de la salud... es difícil medir. O sea, cómo enseñar... o cómo... Eh, brindar el ejemplo de, de, de este trato humano... del humanismo. Y esto me lleva... A mi, a, mi, a mi último punto de, 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 para abrir el tema que es ¿qué opinan los pacientes? ¿de qué se ve que no nos enseñaron en la escuela de medicina? y los pacientes opinan digo por ahí hay estudios creen que el, el atributo número uno que el médico carece y que a lo mejor tendremos que buscar la manera de cómo eh, eh, contagiarlo más a los, a los médicos es la empatía la empatía, que es simplemente entender los sentimientos de otra persona, es lo que los pacientes eh, común, comúnmente y constantemente sienten que le falta el médico. Y creo que tiene mucho que ver con la cuestión que acabas de mencionar, generacional, de cómo se les enseñó medicina a nuestros maestros, cómo nuestros maestros nos enseñaron a nosotros, y cómo empezar a ver al paciente como una persona que tiene problemas, que tiene broncas, que tiene particularidades individuales que hay que respetar y que hay, que hay que escuchar y cómo poder hacer ya con todo eso una recomendación que el paciente sienta que fue incluido, que fue entendido y comprendido.
1: Es que mira, déjame, déjame te digo algo. Sí. Mi, Mis maestros tenían una relación muy vertical con sus pacientes. O sea, vertical es, yo soy tu papá y yo a ti te digo lo que tú tienes que hacer científicamente está comprobado que la generación actual de pacientes no les gusta una relación vertical, entonces es muy difícil que yo pueda tener empatía si yo me siento superior jerárquicamente a ti, o sea no puedo entenderte porque jerárquicamente soy tu papá, o sea entonces para poder entenderte tengo que estar de, de preferencia al mismo nivel o más horizontal, entonces, esto no tiene nada que ver ni con género. Porque luego a veces, a mí me pasa, ¿no? Y, y me da mucha rabia que haya ginecólogas. raro que te den no, cosas de no rabia. Hay, pero que haya ginecólogas que como fomenten esto, ¿no? De es que yo te entiendo mejor porque soy mujer. Uh -huh. A ver, la empatía no tiene nada que ver con género. Uh -huh. Y si tú resaltas que ese es tu único atributo para entender a otra paciente, uh -huh. estás dándole la torre a todas las mujeres ginecólogas que se parten la cabeza y física lomo. para poder ser ginecólogos. O sea, no resaltes el género como uno de los elementos. no Eso es no importa. ¿no? Ahora, siempre, no sé si tú sepas, y lo hago yo, esta distinción, ¿cuál es la diferencia entre empatía y compasión?
0: Muy buena pregunta. Yo, la definición de empatía es eh, comprender los sentimientos de otra persona o entender lo que otra persona está viviendo, como si tú mismo lo vivieras.
1: La situación, la situación. La, o sea, puede ser sentimientos, emoción, no. en, eh, eh, todo eso. ¿Y compasión?
0: Compasión, digo, yo creo que es más como no solamente, no, no, no tanto entender, sino como tener algo de consideración, o no cuento las palabras, sino. ¿Tratar de ayudar a la otra persona?
1: Exacto. Comp empatía es, tiene que ver con ponerme en el lugar de. Uh -huh. Compasión es es una, es, un verbo de, es, una, es una palabra que describe acción. Así o sea, es, es lo que despierta o la consecuencia de la empatía. O sea, es yo siento por ti y en consecuencia actúo para mejorar tu situación. O sea, yo les digo a los alumnos, eh, la diferencia entre... Pity o lástima uh -huh. es me da lástima que tengan guardias. Entiendo, eso es empatía, que se siente tener guardias. Compasión es les quito las guardias. O sea, es lo que yo hago para poder resolver sí. las emociones o la Así situación es. de alguien más. Y eso, y eso me gusta, me gusta esa distinción entre empatía y compasión. Okay.
0: Ahora, te voy, a, te voy a compartir algunos algunos consejos que he encontrado que he leído en algunos lugares, hice un compendio de consejos de cómo poder mostrar más empatía con los pacientes, ¿por qué? porque el paciente llega con, con toda una carga emocional que a veces hay que tratar de entender y que hay que tratar de, de escuchar y a veces el médico no, no sabemos cómo hacerlo entonces te voy a dar algunos, algunos como que consejos que he le leído yo y quiero que tú me digas si tú lo aplicas o no lo aplicas o si lo has pensado o no lo has pensado lo primero y el más obvio, y está en primer lugar porque todo el mundo está de acuerdo que eso es el paso número uno, es escuchar. Claro. Ya, lo, ya lo platicamos en otro podcast, no tenemos que detenernos mucho tiempo, pero es escuchar enteramente, que eso es lo difícil. O sea, y, y, y escuchar a alguien mientras estoy haciendo una receta o escuchar a alguien mientras estoy a lo mejor leyendo un mensaje o escuchar a alguien mientras en mi cabeza estoy pensando otra cosa, eso es lo fácil. Lo difícil es apagar todo el ruido ambiental y escuchar al
1: paciente. Yo lo que hago para forzarme para escuchar, y creo que no sé si ya te lo he comentado, es me forzo de tal forma a escucharlo para poder repetirle lo que me dijo.
0: Exacto. Como cuando tu mamá te decía, a ver qué dije. A ver qué dije.
1: <risa> ¿Sí me ¿Por qué? Porque no puedes. Y, y en esencia, esta cuestión de multitasking es, es, es irreal. O sea, cuando alguien está checando su teléfono celular, no te está escuchando. Así es. Está viendo su teléfono celular y escucha un ruido que está sucediendo. Entonces, yo sistemáticamente trato, no, no siempre lo hago, de escuchar la historia del paciente sin interrumpirlo y para poder repetírsela. Y para poder repetírsela tengo que poner mucha atención.
0: Y ahora, desde el punto de vista clínico, o sea, ok, está bien, no quiere ser un médico empático muy bien por ti Pero desde el punto de vista clínico escuchar un, al paciente la historia completa la película completa todo lo que tiene que decir te va a dar más armas para poder hacer un, buen, un mejor diagnóstico y te va a dar armas para poder dar un mejor tratamiento o sea, si tú no escuchas al paciente pues cómo lo vas a hacer para saber qué es lo que tienes que hacer ¿no?
1: mira pasa muy seguido uno empieza a regañar al paciente por cosas que a lo mejor ni siquiera están en el contexto del paciente o sea, es muy típico de que... Eh, ¿Qué no sabes que fumar causa cáncer? O cosas de ese tipo. Y a lo mejor el paciente sí sabe que fumar. Entonces, si lo dejaras hablar... A lo mejor te va a dar una explicación... Que te puede dar un contexto para poder... No perder el tiempo en otras cosas. Entonces, algo que paradójicamente... Con la tribuna libre que parece algo como... Eh, que nos hace perder el tiempo... Al, al final del día nos permite... Tener un contexto más cercano al claro. paciente. Y en consecuencia más, más empático. Vaya.
0: Ok. Otra pregunta. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te han dicho esta frase? Bueno, antes de esa frase. O sea, ¿en qué situación está la medicina y el trato médico actual para que un paciente te tenga que decir la siguiente frase? Que es, ¿qué haría si fuera tu esposa? O en mi caso, que miren los pacientes, bueno, doctor, ¿usted qué haría si fuera su hijo? ¿Te han dicho esa pregunta alguna vez?
1: Sí, obviamente. Sí. A cada rato. ¿no? A cada
0: rato. Entonces, o sea, es una pregunta. Que a algunos médicos nos parece obvia. A algunos médicos puede que hasta les moleste. Eh, por la siguiente razón. O sea, por ejemplo, a mí cuando me la hacen, yo siempre contesto. Con todos mis pacientes hago lo que haría si fueran mis hijos. Con todos. Pero bueno, ese es el caso mío en particular. Y ese es el tip. El tip es tratar de, sie de siempre ver al paciente como si fuera alguien de nuestra familia. Obviamente está el lazo emocional, está hacia un lado, porque no es realmente de tu familia. Pero la decisión clínica sí la puedes tomar como si fuera alguien de tu familia. ¿Pero en qué punto está la medicina que el paciente te lo tiene que recordar? Te tiene que decir... O sea, te tiene que preguntar. Te tiene que decir, ¿estás haciendo conmigo lo que eres con tu familia? ¿O estás dándome un, una, un, un, un cuidado o un care de segunda mesa o de segunda mano? O, ¿O no estás haciendo lo mejor? O sea, ¿qué opinas de eso?
1: Sin duda. Yo lo vería como... Eh, o sea, lo veo como esta cuestión de donde el paciente duda sobre, sobre la cuestión... Eh, económica, O sea, si tú, si, el, el sesgo que implica eh, esta medicina privada. ¿no? O sea, hemos hablado de este tema. Nuestra medicina privada tiende a tener una variación importante en el estándar porque es, es económicamente sesgada. O sea, eso no sucede ni en Canadá ni en Estados Unidos y por eso ellos son mucho más respetuosos de los estándares de cuidado uh -huh. y de las guías clínicas porque pues así es, pero también en eso también está el pecado, ¿no? porque se vuelve como un robot Exacto. o sea, entonces, o sea no, el balance debe ser como algo, es, es muy difícil de obtener a mí particularmente yo y qué bueno que sacas ese tema, porque tú pones el ejemplo de los niños, o sea tú pones el ejemplo de que harías esto con tus hijos <risa> me va a matar Carla, pero, pero a mí me preguntan ¿harías esto con tu esposa? y ellos no saben si yo si... <risa> a lo que voy con esto es, eh, es yo creo que lo que el paciente está tratando de expresar es esta es la mejor opción haciendo un lado todo, ¿Todo? guías, dinero sesgo, todo, inclusive tus emociones ¿verdad? Uh -huh. este, ahora nosotros no vemos no vemos tanto final de vida
0: no tanto. Si sí, sí vemos, sí, sí vemos situaciones de riesgo, situaciones de vida o muerte, a lo mejor no vemos en las últimas etapas de la vida, pero si sí sí estamos en situaciones en las cuales hay vida o muerte o hay mucho riesgo. Y yo creo que esta pregunta, que, que es común que le hagan los pacientes, ¿qué harías tú si, fueran, si fuera tu hijo? Creo que es un llamado, un clamor de ayuda, no hacia ti en particular, pero sino a lo que ha vivido con la atención médica durante toda su vida. O sea, el hecho de que ellos duden si realmente lo que tú estás haciendo es lo mejor, entonces ahí es una total y completa falta de empatía de parte de los médicos que los han, que los han atendido y del sistema que los ha atendido toda su vida. O sea, yo sueño con que algún día los pacientes ya no tengan que hacer esa pregunta y
1: no se la hagan. ¿Sabes? Yo, yo como consejo le diría al paciente, yo más bien lo preguntaría así, es, yo preguntaría, ¿Qué otras opciones hay? O sea, ¿qué otras, ¿qué otras opciones terapéuticas hay? Y si usted me está recomendando esta, considero que es la mejor para mí. Pero también sería para usted. O sea, lo, lo preguntaría en ese uh -huh. contexto de... Uh -huh. eh, ¿Esta es la mejor opción? ¿O hay otras opciones fíjate que pasaba mucho hay, hay un elemento que seguramente los pacientes han estado, se han enfrentado sobre todo los pacientes quirúrgicos que se llama consentimiento informado el consentimiento informado es cuando tú le explicas al paciente los pros y contras de lo que le vayas a hacer uh -huh. puedo poner puedo, puedo morchar el brazo <risas> si algún paciente quirúrgico se lo han explicado como debe de ser bueno, ¿Sí me explico? Porque sí. no se lo explican.
0: O sea, sí. hay estudios que dicen, eh, esto lo, yo lo he estudiado para, para mis cuestiones de educación médica, hay estudios en cirujanos que tienen menos de 5 años de haber egresado que en teoría son los que traen más fresco todo este tema de la seguridad y la calidad. Cirujanos y, y médicos quirúrgicos, menos del 8% explica y da toda la información necesaria para que el paciente pueda tomar una decisión informada. Claro. o sea solamente el 8% el otro 92% es algo muy básico de que bueno firmen aquí para operarlo y ya entonces mm -hmm. bueno eso nos habla de, 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 de mi siguiente punto de mi siguiente consejo que es caminar un kilómetro en los zapatos del paciente a qué me refiero con esto vamos a hablar de ese paciente de ese paciente que a lo mejor lo van, la van a operar o le van a hacer un procedimiento o la van a internar si tú antes de, de, de tirar esa bomba porque es una bomba decir te voy a operar, te voy a internar o te voy a hacer tal cosa. Dices tú a ver qué va a tener que vivir el paciente para hacer esto. O sea, va a tener que dejar de trabajar, va a tener que buscar quien le cuide a los niños, va a tener que pedir prestado, va a tener que hacer toda una serie de, 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 de malabares y de cuestiones para que seguir mi indicación. Entonces el acto seguido es. ¿Realmente vale la pena esa indicación? ¿O hay otra opción que puedo tomar? No. O sea, hay que quitarlo de este tabú, de esta, de esta mentalidad de que la palabra del médico es final y yo siempre voy a tener... O sea, yo te, yo te quiero internar o te quiero operar porque es lo mejor para ti. ¿Realmente es lo mejor para ese paciente? O sea, a lo mejor le voy a, a curar la patología, pero ¿para ese paciente es la mejor opción? ¿O realmente hay otras maneras en las cuales podemos brindarle la atención al paciente sin trastocar su vida por completo? Si no hay otra opción, no hay otra opción. Y, pero realmente ya te pusiste en, en, en los zapatos del paciente de todo ese eh, golpe que le vas a dar a su vida. Y si la respuesta es, como quiera vale la pena, entonces hay que hacerlo. Pero a veces nada más, automáticamente damos el plumazo. Ahí estaban las indicaciones y vas a compartirme. Por, desde algo tan sencillo como para, tra para tratar una infección de oído, por ejemplo. Yo puedo dar un antibiótico que cuesta... 200 pesos o puedo ver lo que cuesta, 1000 pesos. Y Entonces, a lo mejor yo vengo ya automático restando el de 1000 pesos toda la vida y, y, y puedo hacer un cambio tan pequeño simplemente poniéndome en la situación del, otro, del paciente puede impactar de manera muy positiva la atención.
1: No, y fíjate, y estás, y tú estás hablando de cosas que eh, podrían tener un valor. Te, te voy a dar un ejemplo y a mí, para mí esa es una cruzada eh, en medicina. Los ginecólogos recetamos a las mujeres embarazadas reposo para no, espera, ah. no, no, ahí, va, ahí te voy. Reposo.
0: Ah, sí.
1: Para, para cual, oye, ¿que la paciente le duele la cabeza? Reposo. ¿Que la paciente le, doy, le trae contracciones? Reposo. ¿Que la, yo digo, estudiar cuatro años para recetar reposo. <risa> o sea, es... Y luego,
0: relativo. Y re,
1: sí, reposo re, relativo. Ah, y relativo. Es el reposo, para lo único que sirve, es para quitar el cansancio. O dormir. Uh -huh. El reposo como estrategia terapéutica no sirve para nada. Pero, qué, ¿qué pasa? Es misógino. O sea, cuando, cuando tú le dices a una mujer embarazada, ten reposo, no estás poniéndote en el lugar de la paciente, no sabes el impacto que va a tener.
0: Que esté en cama una semana.
1: Claro, qué estupidez es esa. O sea, no recetemos reposo porque no sirve para nada. Científicamente no sirve para nada y lo seguimos recetando. Y eso es una falta de empatía. Claro. Es misógino, es, es, no es empático. ¿Cómo me la pintes? Si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene sí. 10.000 sirvientas, es una friega estar en así reposo. Es, así es. O sea, uno o dos días está bien, un fin de semana está bien, <risa> pero una semana para algo que estratégicamente y terapéuticamente es muy cuestionable. Claro. Entonces... El... Pues
0: aquí la invitación es a que cada, cada decisión que tomemos para con el paciente realmente hacer un ejercicio de, de empático y de ver si realmente todo este sacrificio que va a hacer el paciente va a valer la pena para el desenlace. ¿Ok? Eh, hace poco a un paciente le recomendé, sabes qué, yo creo que hay que internar al, al bebé y hacer tal cosa. Y la, y la paciente me dijo, oye, hay otra opción que internarlo. Y e hice un, 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 un alto en el camino y dije, ¿sabes qué? Sí, sí hay otra opción. Vamos a hacer esto y esto y esto, esto. En ese caso sí había otra opción. Pero mi... mi, 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 mi reflejo fue vamos a internarlo ¿verdad? pero sí, sí hubo otro y el paciente le fue muy bien y lo estudiamos hicimos... o sea fíjate yo tenía mi idea yo tenía mi idea de es mejor internarlo porque así todo entra son muchos estudios y todo entra por el seguro y ya, y ya me dijo no a mí no me importa el seguro vamos a hacer todos los estudios por fuera yo pido un reembolso o sea entonces algo que para mí era, era más fácil para la paciente no para mí dijo para mí es más, es más fácil no internar al niño hacer todos los estudios por fuera eh, yo pido mis reembolsos a anclarme a un hospital durante dos días. Entonces, eso nos deja la enseñanza de que tenemos que realmente hacer ejerc ese ejercicio.
1: Ahora, hay otra cosa que también... No solamente que el paciente... Digo, como que hemos estado mezclando un poquito el consejo para el paciente y el médico. ¿Está ¿no? bien? Pero, pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en, en ginecología que también es muy frecuente. Pacientes que tienen sangrados uterinos disfuncionales o anormales más bien anormales por tumores en el útero, miomas o cosas de ese tipo. A lo mejor es un aspecto muy técnico, pero lo que quiero llegar es esto. Es la opción típica del ginecólogo es o te quito el mioma, o es que es un tumor del uh -huh. útero, o te quito el útero. ¿no? Si ya no quieres tener hijos, pues ya quítatelo, mijita. Ya no te estás dando problemas. ¿no? Mi hijita, aparte mijita, aparte de quitar el
0: mijita. Mi, mi
1: mijita, mi, mi mijita. Este, nadie recomienda la embolización o eh, eh, poner unos... Quemarlo quemar ahí químicamente
0: o... Porque eso
1: no le deja dinero al ginecólogo.
0: Bueno, ahí te estás metiendo en otro tema, pero sí. Pero, eh. pero es eso, eso. O sea, es,
1: es que, es que el, hay un sesgo importante también en la cuestión. O sea, tú tienes que preguntarte siempre también por qué me están recomendando esto. O sea, es... Y, y yo creo que lo que tú dices es esto. La, esta pregunta de, oye, ¿no habrá otra mejor opción? Claro. ¿verdad? y, si, y, y es un, una bandera roja o amarilla si te dicen no, no hay otra opción, porque siempre hay más opciones sí.
0: o por lo menos vale la pena practicarlas sí. o sea, a lo mejor puede que la que estás proponiendo realmente sea la mejor opción y ya se todo el ejercicio empático pero al decir no hay otra opción, eso es una bandera roja, a lo mejor es, hay estas opciones vamos a practicarlas todas y vamos a llegar a la conclusión de por qué hay una mejor uh -huh. ¿sale? Uh -huh. y bueno, ya por último ¿Qué, qué, ¿qué impacto crees que le genera un paciente cuando llega con un médico o médica, doctora, doctor? Y está el doctor así sentado, en que, bueno... Como yo. Como tú. No, no, tu escritorio está, está bastante tipo IKEA, Ajá, bastante minimalista. Sí. Pero llega, llegas con, a un consultorio, está un, el doctor en un escritorio de caoba, sí. de así de maderas preciosas, bien bonito. Una silla tipo trono.
1: Tipo... A, tipo tipo este el, el Oval Office, Office. haz de es? cuenta
0: tipo así la oficina de la Casa Blanca está en las silla, y el, el, el sillón tipo trono así grandote acolchonado este y tú sientes que eso genera una barrera entre el paciente y el médico
1: híjole no? eso es una tipo, tú tienes
0: escritorio y aquí estamos sentados en ese escritorio pero no es tanto en el escritorio es el nivel en el que tú mentalmente te pones claro. a nivel del paciente claro. entonces la recomendación es Tratar de, poner, de ponerte al mismo nivel que el paciente. O sea, no porque eres el doctor no estás ni más arriba, ni, más este, ni sabes más. Simplemente vas a emitir una recomendación en beneficio del paciente. Entonces, estas barreras físicas como el escritorio como el, 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 o, o, o ponerte también a veces sentarte, por ejemplo, clásico. Yo lo hago mucho y Marisol no me va a dejar mentir. Llegas a, un, a una habitación de un paciente hospitalizado... El paciente está en la cama acostado y tú estás parado. Claro. Esa barrera tan sencilla muestra falta de empatía. Claro. ¿Por qué? Porque estás, estás tú ahí tirado, enfermo y el doctor está parado con todo su séquito alrededor. Algo tan sencillo como que llegue el doctor y se siente a tu a lo mejor no en la cama, pero que se siente a tu nivel de vista y que no te esté viendo el paciente hacia arriba. No, no. Trae cambios muy importantes a la hora de la empatía. Y aparte tú eres alto. Aparte yo soy alto, entonces pues... <risa> con, así, con la tortículidad. A lo que voy es... Algo tan, que puede sonar tan tonto... Como sentarte a nivel del paciente... Quitar las barreras físicas... Ponerte a verlo a los ojos... Eso... A ti como médico... A veces hasta te obliga... Claro. A, 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 a fomentar la empatía. Oye, te sientes a nivel del paciente... Ves cómo está conectado a, cierta, a una máquina... O a una canalización y ves como el, a lo mejor le ves la cara de dolor, que a lo mejor no se le vería si estuvieras acá arriba, o entonces todas esas barreras físicas y, y, y mentales, tratar de buscar estrategias para minimizarlas, también empo, apoya mucho a que, a que haya más empatía en la atención médica. Claro, claro Entonces, bueno,
1: ¿qué nos llevaríamos de esto, Enrique? Yo creo que los pacientes debemos de ser, yo, yo abordaría la parte de los pacientes, yo creo que los pacientes debemos de ser mucho más inquisitivos, uh -huh pensar que, 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 que quitar este mito, de la, no, no este mito, sino esta tradición. Est tradición de una relación vertical con el paciente, verlo como cualquier otro profesionista, y siempre lo digo, como cualquier otro profesionista, yo me quiero imaginar, si yo fuera un arquitecto, y yo quiero poner una pared en tu casa, que no hace sentido para ti, pues entonces tú me dirías, oye, ¿sabes qué? No quiero sacar <risa> esa casa ahí, esa pared, entonces... Lo mismo. O sea, el mismo trato y de ¿Sabes qué, Enrique? Eso a mí no me hace sentido. A mí no me funciona. A mí no me funciona. Dame otras opciones, porque para eso te estoy pagando. Claro. Y aunque no me estuvieras pagando. Y aunque pagando, no me
0: estuvieras pagando, ¿eh? Sí, o sea, sí te estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que recordar que si en algún... Bueno, no, no quiero yo especificar, pero si en algún lugar también has, hay una falta enorme de empatía en el sistema público, en, sí. No en este país, en todos los países incluido Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, sí, tenemos, tú y yo tenemos pacientes de, pacientes de todos esos sistemas y la queja número uno es la falta de empatía. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque al paciente se le ve como una cita más, como un número más, como... Y en la medicina privada es, puede ser a veces como una ganancia más. Entonces, hay que tratar de que el paciente realmente esté en el centro de la atención, ponernos en, el, en los zapatos del paciente y, y, y con eso vamos a mejorar la atención.
1: Bueno, pues este es el principio del año. Estoy muy contento. Y las redes sociales.
0: Arroba eh, DR es Para tu Instagram. Para el mío es arroba pediatra guión César Lucio. Ya se acercaron algunas personas para invitarlos al, 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 al podcast. Vamos a empezar ya con esa dinámica. Y si alguien tiene algo interesante que decir, pues compártanlo. Y vamos a abrir esta conversación a más gente.
1: Pues buen año.
0: Buen año. Y nos vemos la próxima.
1: Gracias César. Adelante, bye.